0: 大家好，这里是职场官妈妈什么事，我是 Suzanne。Hello， 好久不见啦，又一个礼拜又过去了。我跟你说，这个礼拜我已经创了粉丝团哦，大家可以在 FB 上面搜寻“职场官妈妈什么事”。那大家有任何问题啊，就可以在粉丝团跟我互动喽。不过要先跟大家讲，我目前现在粉丝团里面是没有粉丝的，一个粉丝都没有，好可怜哦。所以呢，呃，有听到这个频道的听众朋友，麻烦赶快，如果还喜欢我的话，那赶快到我们粉丝团跟我开始互动喽。那我的粉丝团啊，很特别哦，我没有，我一开始啊就是很傲娇。就是不在我自己的朋友圈发，所以我希望在这个粉丝团里面呢，是能够跟真的是对于啊、呃，在职场上啦、人资上啦，还有就是对于家庭生活上有兴趣的朋友，然后才来这个粉丝团去做互动。所以我希望是大家喜欢这个原地，然后才会到这里。好，那当然，如果你有对于我的 podcast。有任何的、嗯、想法，或是你想听什么样子的内容，也欢迎到我的粉丝团来跟我做一个留言，然后让我能知道，哎，我下一集要录什么样子的节目、哦。好，那我们就直接进入我们今天这一集的主题哦。我这一集呢，适合收听的对象啊，就是如果你还没有找到工作的听众朋友，那。刚好这一集就非常的适合你，你可以来听听看，说你在整个呃面试过程中，呃，还有哪些地方是你应该要注意的？那刚好你没有想到，那透过这一集，你就可以去做嗯、呃、一个改善哦。那或者是诶，你身旁有很多还在找工作的亲朋好友，那我也欢迎你推荐。这一集让他听，那希望他能够更快的顺利找到工作。那我们这一集的主题呢，就是面试通过的五大理由。其实面试通过不只有五大理由啦，吼，蛮多的。但是我重点把它精华在精华中整理出五级五个呃，就是蛮重要的一个关键因素。那透过这五个关键因素，让大家对于嗯，面试能够呃技巧能够再精进一些哦。好，那再来呢？啊、呃，我要跟各位先说明一下，可能大家对于在职场上哈、哦、会很好奇，就是哎、欸，人资啊，他的工作不就只是啊、呃、找员工进来啊，然后找员工麻烦？<笑>应该不会这样认为啦、哦。哈啊，还是其实蛮多人这样认为的。好啦，好啦。那我自我感觉良好。面试的过程当中，呃，是是人资的一个工作的范畴之一哦。那找员工麻烦呢，也是人资的工作范畴之一。当然不是，不要乱讲。好，好，我先还是拉到我们这一次的主题哦。我们面试的流程啊，呃，一般的公司。大概都会先从人资的人员招待开始，然后有些公司会有笔试，然后笔试通过以后呢，会有面试，那面试通过以后才会有所谓的录取嘛。那一般的公司大概他们整个的流程会用这样的方式。进进行哦，那当然有很多公司它不一定是用这样的方式进行。那我在这边先探讨的是啊、呃，大部分的公司他们在面试流程的一个概况。好，面试通过的五大理由，首先第一个就是面试的服装哦，面试的服装呢，它会影响到自己给人家外在的一个形象的感觉哦，所以你要形塑出自己的专业形象。我觉得整体的服装的搭配啦，乃至于发型啊、妆容啊，都会影响到。好，那我觉得要做一个得意的打扮哦，是蛮重要的、哦。我跟大家讲一个故事哦。有一次啊，我到上海去出差，那时候是因为我们在上海成立了一家新的分公司。那大家都知道上海哦，嗯，听到这个城市，大家马上就会联想到。呃，它是整个大陆一个非常繁华的一线城市，我想大家对于这个应该是毋庸置疑的，所以你也可以想象得到哈，所有有钱人呐、啊、富有的人呐、啊，还有呃各种新奇的呃东西都会聚集在此地。那、嗯、当然，这是一个一线城市，所以也会有一群是从内地各省呢跑来。一级城市想要工作的人，所以他其实是贫富差距是蛮大的一个城市哦。那我会提到上海哦，就是因为很有趣哦。我在这家呃公司上班去面试的时候嗯、哦呃，刚好有一位呃行政助理的一个工作。那我先来解释一下这个助理工作。他的工作内容其实是蛮 routine 的文书处理哦，每天都要重复做一些比较日例行性的日常的工作内容。那所以我，我我在设定这个行政助理，它本身就是要能够。很适应，除了公司文化上啦，他对工作的这种呃 routine 的重复的工作是不会感到厌烦的。那当然也会有一些临时性的支援工作需要配合的。那刚好有一次啊，就很很很很有很好笑的，就是一进来的时候就，就那个来面试的求职者一进门的时候，我就闻到一股扑面而来很浓的香水味哦。那我头胎一看，就发现他手拿 LV 包包，那我就从从上到脚底打量了一下哈、哦，脚踩 Jimmy Choo 的高跟鞋哦。那他给我一种感觉的形象，就是一种很大小姐的一个形象哈、哦，很很贵族的感觉。那这个形象跟我在行政助理的工作内容，我觉得不是很搭嘎哦，所以。我觉得他如果这身的打扮哦，如果把它转换成像他是应征高阶主管的话，好像这种服装打扮，我就觉得好像好像比较合理一点点哦。那比如说，如果你是应征文创设计产业啊，那你可能就不一定像一般我们在银行产业或是传统产业，我们可能认为哦，你一定要穿的非常西装笔挺。嗯、呃，又或者是说，你一定要穿的像女生要穿套装啊？其实这、这、这、这是不不一定的哦。所以文创设计产业可能就不要穿到那么正式的一个服装。那我觉得，不管是哪一种行业，都会给人有一种刻板的一个既定的一个印象哦。所以，其实怎么样叫做合适的、得意的打扮？面试服装到底要穿什么？我觉得最好的一个方法，我建议各位哈、哦，可以去呃面试的那那个公司哦，在面试的前几天啊，在他上下班的时段、哦，你直接杀到那家公司的门口，然后你去观察一下这家公司他们员工的穿着打扮是什么样子的一个心态。我觉得这样子呢，其实比较能够掌握住。这家公司的一个穿搭的一个原则性哦，如果你发现这家公司他们就是穿着西装笔挺哦，穿衬衫啊，或者是呃西装裤啊，或女生穿套装，那你面试的时候就一定得这样。那如果他们公司是比较文创型或设计型的产业，他们就穿的蛮比较轻松哦、呃，可能他们就穿牛仔裤啦，就没有那么的呃要求的时候。那你应该要入乡随俗，打扮的跟他们稍微接近。所以，如果你们穿着的服装的痛 o 调是比较合的，那我觉得也蛮容易让人家觉得哦，你看起来就像是我们公司的人。所以，整体的面试的服装，我觉得可以用这样的方式，呃，来做一个参考哦。那我们很长的时候啊，最像最近这个疫情很严峻嘛，哈，新冠肺炎非常的严重哦，所以可能在求职者也会常遇到要用使用视讯面试的方法、哦，哈。那有些人呢、啊，他可能想说，哦，视讯面试，那就是在家里找个安静的角落来视讯面试哦。那因为我在家里嘛，一般人在家里。通常都是很居家打扮哦，不太会去刻意穿说啊，我要把他自己打扮得,得体哦。所以在家里通常都蛮容易，就是穿得很居家。那我也要提醒各位哦，因为我们视讯面试其实它就是比较一般的正式的面试的形式哦。那你更应该就是把它当做它是正式的面试，所以你要穿着打扮应该要更得体哦。那。我之前面试的经验哦，就是呃，之前有帮菲律宾应征国际业务的时候啊，有一个菲律宾的业务，他就穿着非常的体面，所以我对他的整个的对这场面试的重视，给他一个很大的一个加分哦，因为这个是。我之前面试这么多的一个试训面试的经验当中，大部分都穿的蛮居家的，像他穿的这么的呃体面哦，其实是很少见的。所以当然他在面试的过程当中就还蛮顺利的。所以服装打扮确实真的会影响整个整体的一个形象。好，那这就是我们谈到的第一点，面试录不录取、通不通过的第一点的理由之之一哦。那再来呢，还有 NG 的礼仪哦。礼第二点，我要谈到礼仪，其实蛮重要的哦。如果你对接待的人资啊，不是那么的友善，不是那么的礼貌，其实，在面试的前。人资会把这样的讯息，然后让面试的主管知道，所以很容易会在这部分可能是口粉的状态。那也有可能，呃，公如果公司是蛮重视礼仪的这一环的话，他甚至是连给你面试的机会都没有，直接由第一线的人资能够决定你接下来能不能去面试的。是，是要关键哦。所以，对于接待人资的话，你你，我觉得不一定是对接待人资啦哈，只要是你对人，其实都应该每一个人都要有礼貌才是。好，那有些公司呢，他对在这个关卡，他还会特别去设计这样子的一个呃面试前的小小关卡小测试哦，看你在这方面做得好不好。那有些公司甚至会做，那我觉得这个是大家可能很容易忽略的一个环节哦。那再来很长，特别是像社会新鲜人，有些是父母亲会带去面试的嘛，那这个对人资来讲其实会蛮惊讶的哦，因为通常面试。通常你会去印征一个正式的工作，原则上你都是成年了嘛，大家都满十八、二十岁了嘛。那你去面试工作的时候，你还带着父母亲去，我们会觉得说，哎，嗯，会不会你是一个妈宝啊？我觉得有很有可能诶。你对，因为我们对妈宝的感觉就是，你可能对这个工作的责任心就可能没那么的强烈哦，所以。父母带来面试的，其实也是会扣分的哦。那有些人说：“哎、欸，我的孩子第一次面试，那我怎么知道这家公司好不好？他是不是正不正派的公司？很常都会有那种诈骗集团。”那我我我承认，因为我自己也是身为人家的母亲哦，我确实也会很烦恼，说万一我的孩子遇到。呃，诈骗公司啦，或是有些有些老板很坏哈、哦，老板是大野狼的。因为我生的是女儿嘛，我更害怕是遇到这种大野狼的老板。那我我的孩子去面试，我当然要注意哦。嗯，那可能就要谈到家庭教育的这一环啦。嗯，怎么样让你的孩子去辨别、培养独立思考能力？这家公司到底正不正派？他要怎么样去判断？那怎么样避免？是呃，让孩子深陷这样险境、哦、我觉得是从小就要开始学习起、哦、父母如果一昧只是去做保护的工作，嗯，保护当然要保护啦，但是如果只是一昧的不管什么样的状况都要去做保护，那可能让孩子成长独立的空间就会被剥夺了。所以我建议，如果你是要去面试的话。那当然，最好是不要带父母亲，由你自己前来就好了。那当然，如果呃父母很坚持，那我觉得这是求职者应该要去跟父母沟通的一个环节、哦、好，那再来呢？第三点，能不能通过面试的关键因素呢？我要跟大家谈到的就是。就是在面试过程当中，你的谈吐应该要从容，然后你的应答要得体，不要自以为很幽默，然后就乱开玩笑。呃，比如说我在好多年前呢、啊，我、哦、真的好多年哦，可能有二十年的一个广告，有个保养保养品的广告、哦、叫 Olay。他在广告中他就提到说，哎。你好像是我以前的高中同学，他在广告中是想要巴结对方这个面试官哦，他想要称赞他好很年轻哦。那事实上，我觉得这在现实现实的状态下是不是很得体的一个玩笑话？就是也许那个面试官会觉得很高兴，可能也许这个面试官会觉得说你这样子好笑吗？幽默吗？嗯，可能不一见的是一件有趣的事情哦。所以在面试的过程当中啊，包含你的脸部表情、你的肢体动作，其实你都是要去控制的。比如说，如果你脚在面试的过程当中，你脚翘着二郎腿，然后边叙述你你过往的学经验啊，我觉得这个都是对对方主管一个很不尊重，也。也许你根本没有意识到你这样的行为，但你整个的一个肢体动作、脸部表情就表达出，其实我根本都不想加入你们的公司。所以，如果你觉得你的资历真的很优秀，可是为什么每一次面试之后都没有一个好的录取通知呢？我觉得可能在这个环节上面，你真的已经肢体动作泄露出，好像你不想加入这家公司哦。好，那所以整个的肢体表情哦，包含语言都很重要，每一个环节都是环环相扣的。那面试的时候，其实最容易一开始，呃，主管就会面试主管就会请你先做一个自我介绍嘛。那我觉得一个好的面试的自我介绍，最短不要超过，不要短到一分半，然后最长不要超过三分钟。大概就是控制在三分钟以内，这样子是最好的一个范畴。因为如果太短的话，其实你会让面试主管觉得说你好像资历没有很好，然后能够描述自己的丰功伟业好像也确实不多哎、欸。那如果你讲超过太长，比如讲到五到十分钟，其实嗯也蛮浪费面试主管。的时间的、哦，因为你要在很短的时间内，然后很精准的去描述自己的学经验，我觉得是是比较好的。然后你你在这当中也会让主管看到你在这个整个自我介绍的一个铺陈，然后排序，也可以显现出你的简报的一个能力哦。所以我觉得控制在三分钟左右是一个很好的一个自我介绍。那当然在。你你会说，可是三分钟不够我介绍哎，我这之前的经验真的很丰富哎，我我很想把我每一段的工作经验啊经历，把它更精准的详述。那我觉得这就没必要，因为每一家公司想要听的内容，我们都不知道嘛，你也不知道主管他想听的是什么，所以我觉得以三分钟做一个精准的介绍以后呢。面试主管会从你介绍的过程当中，然后去找出，哎，他有兴趣的，那就很好啦，你已经把他引上钩了，对不对？那你就从他有兴趣的这个环节，再去多加的描述，然后让他了解你这样子。所以控制时间，我觉得也是蛮重要的。好，然后再来面试，呃，能够录取与否的关键第四大因素哦。我觉得蛮重要，就是可不可以解决对方的问题。好，这是什么意思呢？就是说你在面试的过程当中，你先去读懂对方可能的需求性，然后再根据对方的需求去回答他的问题，然后试着去解决对方的问题。我觉得这个是正确的一个方式哦。啊、呃，比如说啦，我们去打个比方，你来面试那个面试呃设备工程师，那你都一直在描述介绍说，哦，我以前在校的成绩有多厉害，有多棒，然后我的成绩都是前几名，然后过程当中你可能会描述到哦，我自己喜欢的休闲活动可能是运动啊等等的，那其实这个就是简单带到。就好。如果另外一个面试者说：“啊，我我我之前的经验呢、啊，所有的家里的电器啊、家用电电磁炉啊、电磁炉啊、电器用品等等啊，都是我维修的。”如果就以这两个求职者来看，我当然会录取的是后者，因为你现在面试的是设备工程师。如果你会维修东西，你有这样子的实战能力，对我来讲是比较重要的。那当然，如果你的在校成绩很好，可是你只是对我来讲在听的感觉，你只是理论派的，实战经验是不够的。那当然，如果你是会修，然后同时学校成绩很好，这是最棒的情况。只是说，你到底能不能就是帮对方公司解决问题？在整个面试过程当中，是应该要尽可能去展现自己这方面的长处的。好，所以读懂对方公司他们需要的是什么样子的人，然后从他们这样子的设计的呃工作内容当中，然后去回答，我觉得是最好的应对方式之一哦。那有些人说：“那我怎么知道对方公司他们想要的是什么样子的人？”我觉得你们可以先从呃人力银行上面，他们不是会把他们的职缺抛出来吗？那你在职缺上面去找他的工作内容、工作技能，他们需求的是什么样子的人？那如果你刚好有 match 他们这些全部的工作内容，你应该要在自我介绍中，然后去提到这些。就是你可以解决他的需求，那他就会引起他的兴趣啊，因为他知道我要找的就是这方面的。那你能不能解决我这样子的一个问题？这就是我所迫切所需要的。好，所以你可以自己上网去搜寻他们工作内容里面的每一个工作的呃的内容，还有技术。那你应该技能，你应该是把它详列下来，然后放入你的自我介绍当中。好。那再来呢？是第五大的关键因素哦。我把这个第五点放到最后面，其实是可能你前面四点都表现得很好了，你的专业能力也够，你的服装打扮、谈吐都很得意了。最后一点，真的真的是至关重要哎。第五点是什么呢？就是你的可塑性要高，也就是说，你这跟这个公司的文化的速配感。尽量要能够一致哦吼，你能不能什么叫速配感哦？就是你能不能跟公司的同事啊，能不能相处得来啊？这个真的也是很重要的呢。如果你跟这家的速配感很低，有可能你真的很优秀，可是对不起，你真的不是我们要的人。为什么会这样说？举个例子来说好了，就是呃，明明这家公司的文化是很日式企业风格的。然后你自己本身是比较个性上可能比较是美式风格的，那你在整个面谈过程当中，你会发现，哎，你你你个性因为很很随性嘛，很美式嘛，所以比较大方，也许啊，用我用这样的方式来形容哈、哦。然后，但是对方这家公司他就是很日式，就是一板一眼的，你即便真的真的很优秀，但是他可能也会对你，嗯，你在公司的文化的适应上会不会融入哦？他们也会打了一个很大问号。所以我觉得第五点，嗯、呃，真的就是看你跟这家公司 map match 哦。所以有时候没面试上也不要灰心哦，因为可能不见得不是你不优秀，而是你很优秀，只是。跟我们公司的速配感不够高，我觉得蛮大的一个关键点会是在落在最后一项一个项目哦。那如果你你觉得，哎，没有啊，我虽然个性也是美式风格，可是我做事也很仔细，我也喜欢一板一眼的，呃，工作的工工作的模式哦。那你你可能可以多了解一下，怎么样让你的性格融入这样子的一个企业文化当中？你就可以从嗯网络上先搜寻嘛。那没，大部分的公比较大型的公司，他们有自己的官网嘛。你从上面去了解他的组织文化，他的一个经营理念，然后去做功课，然后去去融入对方的一个文文化。我觉得这个是一个方法之一。好，那以上几点呢，就是让大家做一个参考哦。好，那我跟大家再呃、嗯、重点再摘要一次哦，面试的。通过录取与否的五大理由有哪五大呢？首先，第一个就是整体的服装，面试的服装造型，这个会影响到你整个整体的一个形象嘛。然后再来礼仪的部分也是蛮重要的哦。然后再来，还有第三点就是你的谈吐是不是很从容，然后应对很得体，不要自己觉得很自己很幽默，跟人家装熟就乱开玩笑哦。然后再来就是第四点，能不能解决对方的问题？首先要先搞懂搞懂对方的一个需求嘛，那去解决对方的问题，增加自己的嗯、呃、能够加入这家公司的一个机会哦。最后就是可塑性要高，跟对方公司的一个速配感能不能合得来，这个也蛮重要的。好。那以上就是我提到的这几个关键因素。那我最后就祝福大家求职顺利咯，那希望可以尽早的找到工作。感谢大家的收听。那也请大家赶快订阅我吧。那我们下次再见咯，拜拜。